0: Discopatas, Tina Turner. Não precisa gritar. O microfone tá, <risos> tá longe, mas você não precisa gritar. Agora a gente tem bons microfones, a gente não precisa mais gritar, né? Mas... Vai que vai. Continua. Tina Turner, né? A gente vai falar. Sim, vocês perceberam
1: que o Robson está de volta. Você sabia, Robson, antes da gente ir pro Tina Turner, que quando você deixou de gravar, é, você tinha, deixou fãs para trás do com Vários eu, adjetivos, né? Eu nem, não
0: sabia mas, entre a enfim.
1: Secura, entre ele é o cara direto, entre ele não, é o Eu não as... quero mais ouvir, <risos> senão
0: vou ter que voltar pro meu
1: terapeuta. Tipo, não, ele faz falta e então, tal. O Serena não, não vai lidar bem com essa informação, mas tipo, tive, tive esse feedback, tive e tenho esse feedback.
0: Não, eu só voltei, porque como a gente tá testando um equipamento novo e a gente não está sendo filmado nesse momento, então eu voltei aqui. Porque eu preciso testar e então precisava fazer aqui, um desculpa, essa é a segunda edição que a gente tá fazendo só áudio.
1: Não, então não se aflija, Mário, tá tudo tranquilo.
0: É. é, e aí a gente vai falar da Tina Turner, que morreu há uma semana atrás exatamente, a gente tá gravando esse programa na quarta-feira seguinte da morte da Tina Turner, não por oportunismo, mas porque é uma pauta que surgiu aqui quando a gente tava, antes da gente ligar o, apertar o rec, e, e a Tina Turner era um personagem muito presente nas nossas vidas foi um, uma personagem muito presente nas nossas vidas, né Luciano? Desde na época que sim, você era punk
1: sim. tanto que, que no grupo de Whatsapp que a gente tem do Sebo que como vocês quiserem, a gente adiciona aí facinho tem um grupo de Whatsapp onde eu faço a propaganda dos discos que chegam aqui na loja e as pessoas compram lá e, e é um ótimo lugar de discussão musical né? ficou bem legal lá, às vezes eu fico um mês sem postar porque não chega disco e as discussões são boas e no dia da, da morte da Tina Turner eu, eu fiquei assim, meio chateado, porque assim, até a gente tá falando da nossa cidade, né? Robson, Não sei se por é, isso também fez, fez coisa. Porque o pessoal começou por clipe e começou por clipe de Tina e Ike Turner, E eu fiquei assim, pô, mas logo hoje que a mulher faleceu, deixou a gente. O que que eu tô vendo no Ike Turner? Então é
0: eu, tão grande. Então, eu, 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 também, eu também pensei é, um pouco nisso quando, quando tava acontecendo as homenagens e tudo mais, e aí eu vou fazer um paralelo de dois momentos que, que eu refleti, refleti, achei que no caso da Tina Turner, tudo bem, entre hum. aspas. É, o, saindo um pouco da seara musical, indo para a cena de, de crimes, né? Que também não deixou de ser um crime, né? O que aconteceu... É, que, que o White Turner fez com a Tina Turner. É, o, tem uma série na HBO que é sobre o assassinato da Daniela Pérez. Hum. Né? E... extremamente detalhado, muito bem documentado. Recomendo para quem puder assistir no HBO Max, né? A série sobre a morte da Daniela Pérez. O assassinato né? dela. E... Você não tem a versão dos assassinos. Isso foi uma decisão de roteiro mesmo, foi uma decisão da Glória Pérez de não dar voz para os assassinos. E, cara, tá certíssimo, uhum. porque são assassinos, foram condenados, eles não tem o que falar.
1: E, e ainda. Não sei se era a época a questão, mas com a sociedade fraca que a gente tem. Aí o maluco entra, o tiozão entra, o direitista entra. Daqui a pouco, ah, ela tava com a saia curta.
0: Exatamente. Então, é, no caso da Tina Turner, eu, a primeira coisa que me veio à cabeça foi isso, quando eu vi o documentário dela, né que eu também recomendo, também tá na HBO. Esse programa, esse, desculpa, não é patrocinado pela HBO, e nem eu sou milionário. Eu peguei uma promoção no Mercado Livre. Mas nós aceitem hein? É, tem uma promoção no Mercado Livre, eu, o Mercado Livre também não patrocina esse programa. Aceito também. E... Exatamente. Exatamente e que fica baratinho, fica, acho, 15 reais por mês, daí uhum. você tem acesso à bio e lá na GBO Max tem o documentário da Tina Turner, que é excelente, e o Ike Turner tem voz no documentário, mas faz sentido pelo que a própria Tina Turner fala no documentário, ela fala, é, todo mundo sabe a história, mas se você não sabe, o, o Ike Turner era casado, com a Tina Turner.
1: Inclusive, tem um bom filme lá atrás. Não
0: sim, tenho... sim, que é muito bom também com a Angelina Basset e, e enfim, ela participa do documentário também. A geração
1: nova aí viu a Angelina Basset como no Pantera Negra, né? É, exatamente,
0: dele, então. exatamente. E ela tá no documentário da Tina Turner e, e ela e do documentário. Bom, enfim, para você que não conhece a história, o Eric Turner era é casado com a Tina Turner é. e ele batia nela todo dia. É, dia sem dia também inclusive antes de eles entrarem no palco inclusive antes de sessões de fotos, no documentário tem um momento que mostra uma foto da Tina Turner que foi publicada, ela tá com o olho escuro e não, na sessão de fotos não repararam nisso, e a foto foi publicada ela tá com o olho escuro do, não é um olho roxo ela está com o olho preto, de tanto que ela tinha apanhado antes da sessão de fotos e e aí você fala aquela narrativa, né ah, ela é uma pessoa vencedora, porque, pô, a mulher escapou da morte. E você espera da Tina Turner uma fala otimista, né? Ele fala, não, olha, eu venci, pô, venci, escapei dos abusos, tive uma carreira absurdamente brilhante, vendi 200 milhões de discos, assim, uma absurda carreira da Tina Turner. Mas no documentário, ela fala assim, a minha vida não foi boa. E, tipo, Cara, a hora que ela fala isso Fala, meu, é foda Porque aí ela ela fala que, meu, é isso Minha vida foi isso, cara Tipo, não foi boa Então Meio que ela autoriza As pessoas a falarem disso Quando ela deu entrevista famosa Pra pra... ver a crueza, pra ver tudo, né Exatamente (risos) Tem a parte que ela fala Quando ela tomou a decisão de falar pela primeira vez disso Ainda nos anos 70 Pra revista People e tem o, o repórter que fez, a o jornalista que entrevistou ela na época também, tá no documentário, e ele fala que ele ficou abismado na época porque ele não sabia disso. Ela falou, olha, eu quero falar porque eu nunca mais quero falar sobre esse assunto, na época. Mas ao longo do tempo ela percebeu que não tinha como. Tipo, não tinha como, ela não conseguia se, se desvencilhar dessa história... E em algum momento né? também se percebe a voz que tu é, né? Nesse caso, porque tá
1: acontecendo, é normalizado. E ela tem um microfone, ela pode falar de muita mulher que tá passando isso secularmente, né?
0: Então, mas é que ela não queria. Uhum. Ela não queria falar sobre isso. E tipo, ela deu entrevista com esse objetivo. Ela falou, vou contar isso. Vou contar em detalhe isso do que aconteceu. Porque aí eu nunca mais preciso falar. E uhum. foi o contrário. Uhum. Todas as vezes que... A partir da entrevista a revista People... Todas as vezes que ela era entrevistada, perguntavam do Ike Turner. E tem essas, esses momentos, assim, ela tá num programa de TV e tal, aí, ah, não sei o quê, mas e o que aconteceu com o Ike Turner? Ela falou, pô, mas. Claro, não ficar me perguntando isso de novo. Aí, tipo, ela percebeu que não tinha a escapatória. Então, ela acabou falando. E. e assim. É... Tem que, infelizmente, tem que falar do Ike Turner porque apesar de ser um abusador, um criminoso, que espero que esteja queimando no fogo do inferno nessa hora e fique até o fim dos tempos lá, no, no colo do capeta. É, ele é considerado um dos inventores do rock, inclusive. Né? Era um, tinha um talento absurdo. É, era um baita guitarrista. É, mas é, é aí que a história da Tina Turner começa. Mesmo antes de eles se conhecerem, porque ele é, ele ele não, nunca foi acreditado como um dos criadores do rock. E isso gerou uma frustração nele muito grande. É, e aí, ele quando ele conheceu a Tina Turner, os dois começaram a trabalhar juntos, e ele percebeu que a mulher era tipo uma força da natureza, um absurdo. Ele falou assim, não, agora é minha vez, agora eu vou ao meu. Vou montar Tentar. meu esquema, essa é a mulher e, cara, nós vamos voar. A gente vai bombar, vai fazer muito sucesso.
1: É a minha chance. Né?
0: Exatamente. Mas aí o que, que aconteceu? Tudo, Todo o crédito, com razão, estava indo para Tina Turner, que estava simplesmente criando hum. um estilo para o rock, inventando o Mick Jagger, porque foi ela Sim. que inventou esse Mick Jagger, que hum. fica rebolando um palco, hum. por exemplo. O próprio Mick Jagger reconhece isso. E aí, ela percebeu que ele estava se sentindo diminuído, ela fala isso, isso é o pensamento dela, ela fala, eu ficava com pena dele, e eu tinha medo que ele se sentisse diminuído, então eu fazia tudo por ele, tipo, eu me esforçava por ele, eu procurava fazer tudo de melhor para que ele tivesse sucesso junto, para que ele crescesse junto. Só que não era assim que ele via, né? Então ele, ele era extremamente possessivo e tudo tinha que ser do jeito dele. E a partir do momento que saía uma vírgula fora do lugar, era desculpa para ele espancar ela. Então, tipo. Exato, então não tá, não tá dissociado, não tem como. Ela própria admitir isso, tipo, admitia isso. Ela fala: Meu, não tenho, não consigo me livrar disso. Tanto é que a decisão do divórcio Quando os dois se separam Ela não levou nada Tem tem essa cena no filme icônica Eu só quero meu nome Eu só quero o nome Tipo. E Ah. e foi uma jogada genial Porque Ele caiu, entre aspas No esquecimento Ele ficou com (risos) com razão Ele ficou só com a parte ruim O cara violento Ah. O cara abusador Ele ficou só com isso e o sobrenome Turner ficou para ela, tipo do talento, da grandeza, do tipo do sucesso ficou para ela. E foi é uma decisão corajosa dela, porque quando ela tomou essa decisão, ela não era a Tina Turner que a gente conheceu Sim. nos anos 80. Desde que eu me viro, eu quero
1: essa inteira e de,
0: né? Sim, não porque é que ficou, é muito ficou, ficou um buraco no final dos anos 70, ela foi se apresentar em Las Vegas. Tipo o Elvis, ela ficou lá fazendo show, tinha lá a galera que ia uhum. ver, porque ainda era uma galera da época de Argentina Turner. Um artista residente, tipo... Ela fez residência é. em, em, em Cassino, em Las Vegas, era isso que ela tava fazendo. Só que chegou num ponto que ela falou, meu, eu, não, eu quero fazer sucesso, ela também tinha isso dentro dela, tipo, quando ela... É, Tava ainda na banda Ela falou meu, eu posso fazer mais do que eu tô fazendo aqui Tipo, ela sentia que ela tinha Muita coisa pra entregar E ela tava impedida ali por causa de tudo que Acontecia, nos bastidores O próprio Arquitano, que não deixava ela fazer as coisas E tal, a decisão de gravar Mary É dela Tipo, não foi dele a ideia Foi dela a ideia Então, só que aí ela tava ali em Las Vegas E tal, e falou, meu, eu vou ficar aqui Ela falou, meu, eu quero ser O que o Mick Jagger Fa, fa, faz, assim, tipo o que os Rolling Stones estavam fazendo na época turnê gigantesca, lotando uhum. estádio ela falou isso, tem entrevista dela da época eu quero ser aquilo ali, eu quero encher estádio, eu quero fazer aquilo que eu acho que eu consigo fazer e só que, meu, chegou no, virou pros anos 80 é, não rolava não tava rolando quase mais nada para ela ela consegue assinar um contrato com eu não vou lembrar agora o nome da gravadora, mas ela conseguiu assinar um contrato com uma gravadora grande e começou a produzir o disco que seria o Private Dancer. É... Aí já,
1: uma, já dá um uma outro estilo, já dá um estilo, né? Assim, com uma cara de 80,
0: que, é, que ao mesmo tempo está sendo re- escrito por ela naquele momento também, né? Sim, mas ela não, mas ela ainda. Mas ela ainda não tava. Ela ainda não estava. É gravando. Ela assinou o contrato uhum. e tava começando a fazer o projeto do disco. Quando essa gravadora né acho que era CBS, se não me engano, que foi vendida pra Sony, alguma coisa assim. Perdão se, se eu estiver falando merda. Provavelmente tô. Uhum. Mas era uma gravadora grande que foi comprada por uma outra major, tipo assim. Uhum. E aí na compra da gravadora é, foi feita uma revisão do elenco. Tipo uhum. assim, ah, vamos ver quem vai ficar, e quem que vai que sair.
1: Ninguém se lascou.
0: Aí, tipo, chegaram Tina Turner. Nossa, tá louco, né? manda hum. essa mulher embora, aí tipo, o cara que contratou a Tina Turner, falou, não, meu deixa eu te falar, não manda essa mulher embora, não tinha gravado o Dancer ainda, não tinha feito nada, ia começar a gravar, e o cara, não, pelo amor de Deus, mas essa mulher tem um puta talento não sei o que, tal, papapá. o cara falou, aí o cara tem essa frase no documentário que é muito foda, o cara fala assim, pra que que eu vou querer ficar com uma negra velha no meu elenco? Tipo, a Tina Turner já tinha... 40 e poucos anos ali. Ele falou textualmente isso. Pra que eu vou ficar com uma negra velha no meu elenco? E aí o cara ajoelhou. Ajoelhou. Tipo assim, meu... Eu banco. Eu banco. Você vai ver. Vai dar certo. Aí o cara falou... Tudo bem. Responsabilidade sua. Se der errado, você paga os custos. Você paga tudo. Meu... Saiu para Private Dancer, A mulher só vendeu 200 milhões de discos. Fez aquelas turnês gigantes depois... É, recorde do Maracanã até hoje, 180. Ó, você que é criança. <risos> e acha que já viu o Lola acha que é um show cheio. Imagina o estádio do Maracanã, Maracanã com 180 mil pessoas. Pra ver um artista. Essa Não cena, é um essa festival. cena tá. No, ó, eu fico até arrepiado, porque essa cena tá no documentário. É o show que mais aparece no documentário, é o show do Rio. Hum. Que a hora que ela entra, assim, tipo, acende o público, tipo, ela ficou olhando aquilo, parece que ela, tipo, se encontrou, assim, tipo, falou, Obrigado. porra, era isso que eu queria, era isso que eu queria, era um estádio assim que eu queria, meio todo mundo cantando as músicas, a galera pulando, e ela lá no palco, tipo isso, assim, gente, é, tipo, essa negra velha que o cara da gravadora não queria, virou o que virou, cara. Com
1: 40 anos
0: já. E aí, ela virou um jogo total e ela conseguiu fazer o que ela quis fazer a vida toda: tipo, encher estádio, botar, fazer tudo pra. Meu, aquele cabelo, o figurino. Criar. Meu. Se criar, né?
1: Se criar, fazer. Exatamente. Vamos fazer fazer o que. E outra coisa que é é importante:
0: os Estados Unidos não botaram fé no primeiro disco dela. Tipo, a produção foi feita toda na Europa. Ela foi pra Inglaterra. Pegar, porque isso, o cara tirou ela de lá Falei, meu, aqui não vai rolar, os caras não vão dar crédito pra ela Então esse cara tirou ela de lá do, Dos Estados Unidos falou vamos pra Inglaterra Pós-punk, tinha um monte de produtor criativo lá E nos anos 60 e 70 A banda dela Tinha feito sucesso na Europa Então, ó, esse cabelo Ela já tava na influência do pós-punk Do inglês, tava não, total, não já tava ali, ela,
1: foi, ela só pegou e carimbou para si
0: Total, ela foi pra lá Nessa época e aí, é, chegando lá, ela começou. Tipo, veio um monte de produtor. Tipo, para cada um sugerir alguma coisa para ela gravar. E, inclusive, um deles, um dos produtores, é justamente o Martin Ware, que tinha acabado de sair do Human League e formado o Heaven Seventeen. E o Heaven Seventeen produziu uma das músicas do Providence. Então, você pega a lista de créditos do Providence, tem uma série de produtores e o Martin Ware é um deles. E, e a música que estourou, né, que foi, é, não foi Pravidência, era o primeiro hit, o primeiro hit do disco, que também é uma história de, de virada, é deixa eu pegar aqui, ah, foi foi, 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 foi Pravidência de 84, o single, então, o, o single, foi What's Love Got To Do With It. Que é o título do filme. Que era uma música... Que o cara tinha escrito para um grupo... Tipo uma boy band, entre aspas. Boy que, band não, era perdida tipo...
1: Perdida um, no esquecimento? Não, era, é, exatamente,
0: era tipo um de abelha lá... Inglês, que eles estavam tentando botar. Não era, não era o Altered Images. Não era, mas era tipo o Altered Images, assim. E tem os caras... Eles gravaram uma música. Você ouve a versão, só ah. fala, não é possível. Tipo, ela ouviu... Ela falou assim... Eu não vou gravar essa música. Aí o cara, não, mas canta essa música do seu jeito. Ela, Mas não vou essa música. Não, pode cantar. Não precisa cantar como eles cantaram. Hum. Canta do seu jeito. Ela, mas como assim meu jeito? Não, canta do jeito da Tina Turner. Aí ela começou a cantar. Ela, ah, hum. Aí o cara, não, não, baixa só um pouquinho o tom. Aí, tipo, foi esse tom que ela gravou e, tipo, a música explodiu, aí foi Como quando... Queria lembrar a história que nós contamos no outro, no outro programa
1: da gente, do cara do Girls Wanna Ana <risos> o cara fez... Ninguém sabe
0: quem é ele, e a música da Cindy Lauper, uma cena e quem sabe quem é o cara. Né? Exatamente, tu... então era uma música que ela não queria gravar, gravou, explodiu... E aí? E aí o resto é história, né? Essa é a história. Mano, tu fez o programa, Ramos, tu fez o programa... Mas eu complet... falei muita merda durante...
1: Você fez o programa, não tem mais o que pôr. Nossa, 19 minutos, sim. Não, sim pelo é amor de Deus. Podcast chega, tanto chega, cortar, Bom, o podcast está perfeito, cara. Bom, só para concluir alguma coisa, que foi a pergunta que você fez antes, do, talvez até foi no bastidor, nem lembro, que no, na nossa história, né? Como a gente consumiu? Isso, a gente consumiu, tipo, era. É, a pessoa. Um dia no rádio, um dia de rádio, você não ficaria sem ouvir Ritina Natânia nos anos 80. Você poderia zapiar se você é ouvinte de rádio, em algum momento do dia você ia ouvir. Então era uma coisa permanente, permanente, de, após o 84, né, desse disco, após o Rio de Janeiro show. Então era é quase brasileira, né, cara? Era um som assim. Não digo que é brasileiro, que é esses que, que vem morar aqui. Mas assim, era, era uma coisa que todo mundo sabia quem que é. Se fosse no samba, se fosse no lugar, era uma coisa muito. Total. E eu não deveria falar isso, mas quando o Mussum <risos> faz Tina Turner, então aí pronto, cara. Aí populariza. Tem, tem gente que vem dessa imagem também, né? Que a gente faz muito louco aquilo lá. Mas é...
0: É, a gente consumiu Tina Turner muito em novela. né Tem muita música da Tina Turner que ah, né? de novela. Por
1: isso os bailinhos
0: de, bailinho de vila, né? Vila isso. De garagem. E é importante lembrar, para pra gente para a molecada de hoje entender o tamanho da Tina Turner e como a gente consumia naquela época, justamente nessa turnê do Rio, é, a Regina Casé fez uma participação com a Tina Turner no palco, nesse show do Rio, porque tinha uma personagem na novela que era a Tina Pepper, que era a Regina Casé, ela, ela se vestia de Tina Turner. E aí, quando a Tina Turner veio para o Brasil, a novela estava tava no ar, a novela, e eles conseguiram fazer o encontro da Tina Pepper poder, com a Tina Turner. O poder da
1: Globo. Exatamente.
0: A Globo, maior emissora do Brasil, foi lá e colocou a personagem da novela da sete para participar do show, e a Tina Turner é super divertida, rindo, tipo, curtindo what, ali, vendo.
1: Agora, fuck is this, bate, <risos>
0: Então, para ver o tamanho da Tina Turner, a penetração que a Tina Turner tinha okay. é, na nossa cabeça na época, e, enfim. Só hit, e depois ela também foi pro cinema ah, Fez é, Além então, da Cúpula do Trovão aquilo, é, Foi eu, sensacional é, também Baita personagem
1: O Mad Max ele carimba, né, cara ele Só carimba, assim, a existência daquilo lá E você lembra, Robson Quando a gente sonhava em ter um filme dos X-Men Que a imagem da, da tempestade pra nós Era, era Tina Turner, Turner. Além da Cúpula do Trovão Tina
0: <risos> E só pra encerrar mesmo Agora encerrar de verdade É... é não existiria, e não existiria mesmo, Beyoncé sem Tina Turner. Não existiria essas, essas cantoras negras que vieram depois. Assim, tem muita, muitas cantoras negras foram inspiradas na ela, Fitzgerald, enfim, grandes mulheres negras que cantaram aí ao longo do tempo. Mas a Tina Turner inaugurou um outro tipo. Né? As Destiny Child não, não teriam existido sem a Tina Turner e isso não é não sou eu que estou falando a própria Beyoncé fala vocês podem procurar aqui no YouTube vocês vão achar um vídeo da, da Beyoncé numa homenagem o Congresso americano é, ou a Casa Branca na verdade nos Estados Unidos todo ano eles fazem uma homenagem para algum artista é, são shows muito legais assim e tem o Led Zeppelin por exemplo que eles estão lá na plateia assistindo a banda tocar é, Stairway to oh Heaven e tal e tem uma apresentação da Beyoncé em homenagem à Tina Turner. Vejam esse vídeo, vejam a reverência da Beyoncé falando exatamente isso. Ela entra no palco vestida como a Tina Turner, com o mesmo vestido vermelho curto que a Tina Turner usou em Proud Mary, e coloca as três é, backing vocals lá para cantar com ela, igualzinho em Proud Mary. E ela, começa a, e ela fala, ó, eu tenho duas mulheres que me inspiraram muito e me fizeram na vida. Tipo, a minha mãe, que chamava Tina, e a maravilhosa Tina Turner. E aí ela fala, todo mundo de pé, todo mundo de pé, porque hoje a gente vai celebrar a Tina Turner. E aí ela faz o, a versão de Proud Mary. E assim, é emocionante, porque a Tina Turner tá assim, tipo, vendo, ela tipo, fala, eu não acredito que isso tá acontecendo. E a Beyoncé reverencia a ela, isso que, que também tem que ficar bem claro, né? Que não tem presente sem o passado. Diz isso. É isso então, galera. Até a próxima.